1: Das Treffen des IMO-Ausschusses für den Schutz der Meeresumwelt ist eine der letzten Gelegenheiten, die globale Schifffahrt mit den im Klimaabkommen von Paris formulierten Emissionszielen in Einklang zu bringen. MEPC 80, so die technoide Bezeichnung des Gremientreffens, stand daher unter hohem Erwartungsdruck. Was dabei tatsächlich herausgekommen ist, darum geht es unter anderem heute in diesem Podcast. Mein Name ist Robert Kümmerlin. Und ich bin Sven Benür. Herzlich willkommen zu einer neuen
0: Ausgabe von DVZ die Woche, dem Nachrichtenrückblick der DVZ. Tja, das Treffen des IMO-Ausschusses ist äh, das bestimmte Thema in dieser Woche gewesen. Bisher ist über ganz vieles gesprochen worden, aber noch dauert die Tagung an. Also mit den Ergebnissen müssen wir uns noch ein bisschen gedulden. Ähm, Immerhin bis Freitagnachmittag müssen euch die Delegierten unter anderem über eine Beschlussvorlage für den IMO-Rat entscheiden. Ähm, Und diese Beschlussvorlage soll die Regelung einer Verschärfung der IMO-Klimaziele beinhalten. Ob das so kommt, das ist wirklich die Frage. Immerhin begann das Treffen Anfang der Woche schon mit einer Enttäuschung. Denn die Beschlussvorlage empfiehlt Regulierungsmaßnahmen, die nicht mit dem 1,5 Grad Ziel in Einklang stehen.
1: Genau, um dieses Ziel nämlich verbindlich für die Schifffahrt festzulegen, hatten im Vorfeld mehrere Länderdelegationen darauf gedrängt, neben einem Null-Emissionsziel im Jahr 2050 auch Zwischenziele festzulegen. So müssten sich die Staaten verpflichten, bis 2030 Treibhausgasemissionen im Umfang von 37 Prozent gegenüber 2020 zu reduzieren, sowie 96 Prozent bis zum Jahr 2040, um eben dieses 1,5 Grad Ziel einhalten zu können. Und zehn Jahre später müsste dann eine Reduktion um 100 Prozent erreicht sein. Die Beschlussvorlage sah hingegen lediglich vor, Emissionen in der Schifffahrt um mindestens 20 Prozent bis 2030, sowie um mindestens 70 Prozent bis 2040 zu senken. Naja, und hinzu kommt ja noch, dass
0: China kurz vor dem Treffen des IMO-Ausschusses laut einem Bericht der Financial Times in einer sogenannten diplomatischen Note an die Vertreter der Entwicklungsländer innerhalb des äh, der IMO-Staaten appelliert hat, sowohl strengere Klimaziele zu blockieren, als auch die Einführung von Abgaben auf Emissionen zu verhindern. Da wird so ein kleines bisschen wohl auch die ähm, Macht des Staates ausgespielt. Sie sind ja als Kreditgeber dort auch ähm, ziemlich aktiv in den Entwicklungsländern, die Chinesen. Naja, gegenüber den delegierten Entwicklungsländer wird der Vorstoß dann damit begründet, dass die von den wohlhabenden Ländern aufgestellten Klimaziele unrealistisch seien und mit signifikanten Kosten verbunden werden. Zudem warnte China, dass überambitionierte Emissionsziele die nachhaltige Entwicklung der internationalen Schifffahrt behindern, sowie die Transportkosten innerhalb der Lieferkette erhöhen und damit natürlich die Erholung der Weltwirtschaft beeinträchtigen würden.
1: Ja, Sven, daran sieht man einmal mehr, dass am Ende wirtschaftliche Interessen über Umweltbelange gestellt werden. Traurig, ja. Ja, und ich bin mal gespannt, wann denn mal die Einsicht kommt, dass ähm, auch die Wirtschaft unter den Folgen des Klimawandels durchaus leiden kann und dass es sinnvoll ist, ähm, Klimaschutz voranzutreiben. Naja, wie die dvz aus Kreisen von MEP C80 auch erfuhr, bemüht sich übrigens nicht nur China die Einführung von ambitionierten Emissionszielen zu verhindern. Auch Brasilien, Argentinien und Südafrika wirken wohl darauf hin, schärferen Emissionszielen entgegenzutreten, wie sie vor allem von den westlichen Staaten angestrebt werden. Und worauf sich der IMO-Ausschuss nun am Ende verständigt, werden wir natürlich auf dvz.de berichten.
0: Ja, Ende der Woche dann, also am Freitagnachmittag. Bleiben wir mal in der Seeschifffahrt und kommen zu einer erfreulichen Meldung. Denn die Containerschiffe, die sind ja im Monat Mai wieder mal pünktlicher gewesen als im Vormonat. Und das ist ein Ergebnis der Analyse des Marktforschers Sea Intelligence. Derzeit laufen zwei Drittel aller Containerschiffe fahrplangemäß in den Häfen ein. Und gegenüber dem Vorjahresmonat, also 2022 im Mai, ist das eine sehr deutliche Verbesserung von 30,3 Prozentpunkten. In dem Zusammenhang sollte auch nicht verschwiegen werden, wer denn die zuverlässigsten Carrier waren. Das waren der Erhebung zufolge auf der einen Seite Mersk, gefolgt dann von One High
1: und MSC. Aha, gut. Mit den Containerschiffen kommen ja viele Waren aus Übersee zu den Händlern und Herstellern. Aufgrund der unsicheren Versorgungslage haben viele Unternehmen in der Vergangenheit ja mehr bestellt als sonst und zugleich ging jetzt zuletzt ja auch die Konsumbereitschaft zurück und folglich leiden nun viele Händler und Hersteller unter zu viel Ware, auch in Deutschland. So war der vom Münchner IFO-Institut ermittelte Lagerbestandsindex im Mai sogar noch einmal sprunghaft auf 105 Punkte gestiegen, im April lag er noch bei 102,7% wie dem Daten für den Logistikindikator aktuell zu entnehmen ist. Das war bereits der 15. Anstieg in Folge. Die Fertigwarenbestände der Hersteller und Händler in Deutschland haben sich seit März 2022, also ungefähr kurz nach dem Beginn des Krieges in der Ukraine, kontinuierlich erhöht. Allerdings könnte damit natürlich auch der vorläufige Höhepunkt
0: jetzt erreicht worden sein. Denn nach den IFO-Konjunkturumfragen im Juni meldeten etwas weniger Unternehmen aus dem Groß- und Einzelhandel zu hohe Bestände als noch im Vormonat. Dabei hat wohl vor allem der Großhandel Bestände abbauen können. Im Einzelhandel dagegen ist es offenbar vor allem im Internethandel gelungen, über
1: Preissenkung viel Ware abzuverkaufen. Mhm. So, und gleich geht's weiter mit einem Unternehmen, das tatsächlich mit hohen Lagerbeständen zu kämpfen hat.
0: Hallo, sind Sie gleich da? Mit der Live-Sendungsverfolgung von Timo.com
1: teilen Sie Ihre
0: GPS-Daten mit Ihren Geschäftspartnern selbstbestimmt und in Echtzeit auch Überschnittstellen.
1: Vereinbaren Sie jetzt Ihre kostenlose Demo auf timocom.de-dvz. Ja, also ein Unternehmen, das mit hohen Beständen zu kämpfen hat, ist der Sportartikelhersteller Nike. Das freut die Konsumenten, denn überschüssige Ware konnte nur mit hohen Rabatten abgesetzt werden. Allerdings infolgedessen sank der Gewinn im vierten Geschäftsquartal, also per Ende Mai, und fiel etwas schlechter aus, als von Analysten erwartet. Dabei belasteten zusätzlich gestiegene Kosten für Rohstoffe und Fracht. Im neuen Geschäftsjahr nun will Nike die Rabatte zurückfahren. Beim Abbau der Bestände ist der Konzern eigenen Angaben zufolge bereits gut vorangekommen. Tja, Bedarf und Ressourcen aufeinander abzustimmen,
0: das ist ja nicht nur für Verlader eine große Herausforderung, sondern für die Transportdienstleister ja ebenso. Gemeinsam mit den Speditionen sind alle drei Parteien bestrebt, effiziente Transportketten zu knüpfen. Für die Produktivität ist dabei wichtig, dass die Beteiligten schnell und ohne Informationsverlust zusammenarbeiten können. Plattformen spielen für eine effiziente Vernetzung natürlich dann eine entscheidende Rolle und haben in den vergangenen Jahren stetig an Bedeutung gewonnen. Kostendruck und Fahrermangel haben die Digitalisierung in diesem Bereich vorangetrieben und in der aktuellen Ausgabe der dvz hat sich unser Kollege Tobias Löw dieses Themas mal angenommen. Wir können mal hören, was äh, seine Recherchen ergeben haben.
2: Mindestens 70.000 Lkw-Fahrer fehlen in Deutschland. Die Zahl offener Disponentenstellen ist unbekannt. Gutes Personal wird immer teurer, die Kosten für den Einsatz von Ressourcen steigen. Kommt noch die CO2-Regulierung hinzu. Die Transportbranche steht vor großen Herausforderungen, Und viele Speditionen arbeiten an der Effizienz ihrer Prozesse. Sie brauchen neue Ideen, um weiter konkurrenzfähig zu bleiben. Enger zusammenarbeiten zu können, ist dafür ein wichtiger Aspekt. Denn Leerkilometer, die zwischen zwei Ladestellen anfallen, haben sich zu einer großen Herausforderung entwickelt. Schließlich können ihre Kosten nicht an ihr Auftraggeber weitergereicht werden. Deshalb setzen inzwischen einige Dienstleister fast alles daran, ihren Ressourceneinsatz zu optimieren, etwa durch die Konsolidierung von Teilladungen. Das erfordert schnellere Informationen ohne Medienbrüche und Datenverluste, am besten in Echtzeit. Digitale Plattformen verringern die Komplexität von Kooperationen. Unter dieser Voraussetzung können Speditionen und Frachtführer Transporte auch über Unternehmensgrenzen hinweg bündeln und automatisch disponieren. Sogar der Tausch kompletter Transportaufträge stellt kein Tabu mehr dar. Über Plattformen enger zusammenzurücken, bedeutet aber auch Risiken, zum Beispiel an schwarze Schafe zu geraten, die nicht sorgfältig arbeiten oder ihre Mitarbeiter ausbeuten. Wer eine digitale Datendrehscheibe nutzt, sollte deshalb kritisch prüfen, mit wem er darauf zusammenarbeitet. Ein Konzept, sich abzusichern, bilden beispielsweise geschlossene Gruppen mit festen Regeln. Und es hilft beim Vertrauensaufbau, wenn Frachtführer mit Fakten belegen, dass sie eine ordentliche Arbeit leisten. Dann kommen die positiven Effekte von Kooperation zum Tragen. Die Zusammenarbeit schont knappe Ressourcen. Die Disponenten und Fahrer genauso wie die Umwelt oder das Budget. Die Plattformen machen es leichter, zusammenzuarbeiten und dadurch werden Ladungsverkehre wiederum effizienter.
1: Soweit also Tobias. Ich finde, er hat das Thema gut auf den Punkt gebracht und Digitalisierung in der Logistik ist ja auch ein sehr weites Themenfeld, auf dem sich Start-ups tummeln. Da haben wir in den vergangenen Jahren Dutzende kommen und gehen sehen. Und einer, der die Start-up-Szene ganz genau beobachtet, ist Alexander Doll. Der ehemalige Vorstand der Deutschen Bahn war vergangene Woche Referent beim ersten Logtech-Festival der Bundesvereinigung Logistik in Hamburg. Und dort sagte Doll in seinem Vortrag, dass 99 der Startups in der Logistik wieder verschwinden werden. Das äh, ja ist eine ordentliche Zahl ne? und Doll ist ja mittlerweile Berater und Investor, deswegen guckt er da auch so genau hin. Und die ganzen Newcomer, die bei der Veranstaltung waren, dürfte er mit dieser Aussage nun nicht gerade begeistert haben, denke ich mal. Nach seiner Beobachtung gewinnt unter den Gründern die Auslese an Dynamik weil sich das Marktumfeld stark gewandelt hat. Tja, und somit geht dann der Traum jedes Newcomers, nämlich der Börsengang, gerade für viele europäische Anbieter wohl nicht in Erfüllung.
0: Das ist natürlich dann traurig, aber vielleicht ändert sich das ja in absehbarer Zeit. Ja, der Alexander Doll, der ist natürlich den langjährigen DVZ-Lesern und Leserinnen sicher noch ein Begriff und ähm, ja, beim Locktech Festival waren wir ja auch vertreten und zwar mit unserer Kollegin Amelie Bauer, die war vor Ort und sie hat uns mal ihre Eindrücke geschildert.
2: Für mich hat das Locktech Festival nochmal sehr deutlich gezeigt, wie wichtig es ist, Startups und etablierte Player zusammenzubringen, um Digitalisierung und Innovationen wirklich voranzutreiben. Und gerade jetzt, wo das Marktumfeld und generell auch die Finanzierungssituation für Startups deutlich schwieriger geworden ist, ist es sicherlich umso wichtiger, solche gemeinsamen Projekte zu fördern, sich dafür in der Branche zu öffnen und eben auch vorhandene Daten mehr miteinander zu teilen. Das war für mich so der zentrale Appell, den das LogTech Festival ähm, vermittelt hat.
1: Ja, das war Amelie über das Logtech-Festival. Und es gibt auch einige Videoeindrücke von der Veranstaltung, die sie mitgebracht hat. Die Links dazu finden Sie in den Shownotes. So, wir hatten, Sven, in dieser Woche auch noch eine spannende Meldung aus der Schweiz, meine ich mich zu erinnern. Ja, richtig. Die Schweizerische Post erweitert nämlich ihr Transportnetz.
0: Sie hat ein Kaufversprechen für den französischen Logistikdienstleister Portemont-Gestion unterzeichnet. Und äh, dabei handelt es sich um ein Familienunternehmen mit immerhin 790 Mitarbeitern. Äh, Die sitzen im Elsass in Sausheim und im Herbst dieses Jahr soll diese Firma dann Teil des Schweizer Konzerns werden. Mit äh, dem Zukauf der Franzosen verdichtet die Post ihre Strukturen im benachbarten Ausland. Portmann verfügt über einen eigenen Fuhrpark mit mehr als 400 Lkw und ist, ja klar, vor allem in Frankreich tätig. Das Unternehmen soll weiterhin unter seinem jetzigen Namen und mit der bekannten Marke auftreten. Und auch die Mitarbeiter sollen ja, das ist sehr gut, unverändert beschäftigt bleiben.
1: Ja gut, damit sind wir auch schon am Ende des heutigen Wochenrückblicks wieder angelangt. Wir bedanken uns recht herzlich fürs Zuhören und für Ihr Interesse.
0: Und wenn es Ihnen gefallen hat, geben Sie uns doch ein Sternchen oder schicken Sie uns einen Daumen hoch, wenn Sie der Meinung sind, Sie können ohne uns nicht mehr leben. Wir können über jede gängige Podcast-Plattform abonniert werden und freuen uns natürlich dann auch über neue Abonnenten. Ja, Fragen oder Anregungen sind natürlich jederzeit herzlich willkommen. Sie können uns über Ihre jeweilige Lieblingsplattform Kommentare schicken oder aber Sie schicken uns eine E-Mail an
1: redaktion.dvz.de. Genau, wir wünschen Ihnen ein schönes Wochenende. Hören Sie gerne nächste Woche Freitag wieder rein in unseren wöchentlichen Nachrichtenpodcast. Es sagen Tschüss, Robert Kümmerlen und Sven Benuehr. Dieser Podcast wurde unterstützt vom Port Wilhelmshaven,
0: Deutschlands einzigem Container-Tiefwasserhafen, und Me, der digitalen Matching-Plattform, auf der Arbeitgeber und gewerbliche Fachkräfte aus der Logistik sowie Lkw-Fahrer zueinander finden.